0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy, muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a ser muy fierrero. Ya se darán cuenta. Yo soy Jeremías Robot, trabajo en Filvio y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución, que es este podcast que creamos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya sin más rodeos, saludo a mi compañera de estos episodios, la señorita Katia Yekel. Katia, contanos cómo andás.
1: Hola, Jere. Bien, bárbaro. Estoy muy emocionada con el capítulo de hoy. Eh, les cuento le cuento a la audiencia que hoy con nosotros vamos a tener una joven contratista rural, productora agropecuaria y ganadera en Balcarce y embajadora del programa Mujeres en Campaña, Florencia Rosso Divito. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenida, Flor. Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias nuevamente. Flor, ¿te parece que arranquemos con un breve ping-pong de preguntas como para romper un poco el hielo? Dale,
2: perfecto.
1: Buenísimo, vamos. ¿Edad? 34. No puedo vivir sin... Ir al campo. Una banda o artista...
2: Ah, y serían varios, pero me inclinaría por, por esta música que suena hoy en día, que es una mezcla de pop, reggaetón, algo que como que levante el ánimo.
1: Perfecto. ¿Una persona?
2: Una persona. No se creería que mis padres.
1: ¿Y un lugar?
2: Puede ser el Caribe. Es un lindo lugar en el mundo para estar.
1: Divino. Bueno, Flor, muchísimas gracias y arrancamos entonces con este podcast.
0: este podcast tiene un eslogan que es sobre agricultura digital, ¿no? y todo lo que hace a, a las nuevas tecnologías, a las cosas que se vienen y que se están usando como, como pioneras en el campo. Eh, en primera instancia, me gustaría que me cuentes cómo te llevas vos con lo digital, cómo te llevas con, con las nuevas herramientas que te encontrás ahí por el camino en tus máquinas, y nada, si se te da bien, si te gusta, si te sirve.
2: Sí, la verdad que nos llevamos bien, estamos implementando a diario siempre un poquito más, eh, creo que en realidad lo que nosotros hacemos es llevar la información a los productores y que ellos están sumamente contentos y de acuerdo con, con este avance de, de la tecnología y que en realidad somos un poco portadores por uh -huh. tener en la maquinaria, eh, bueno, la información que ellos necesitan para luego procesarla y llegar a, a lo, al resultado. Uh
0: -huh. Siempre se dice que los contratistas son, eh, bueno, personas amantes de, de los fierros, de las máquinas, eh, que, que eso lo tenés que traer en la sangre para, para dedicarte a esto, y que también son muy tecnológicos, digamos, que no, no, no les esquivan a las, a las nuevas tecnologías que traen la, las máquinas y que son, digamos, eh, asiduos eh, consultores de, de, de lo que se viene y demás. ¿Es, es real esto?
2: Sí, yo creo que sí. Como te decía, día a día la agricultura digital va avanzando, va nutriéndose a través de las experiencias de, de los productores que permiten planificar las cosechas, eh, analizar los rendimientos, recopilar los datos y analizarlos para mejorar eh, su producción, ya sea costo-beneficio. Uh -huh. También nosotros, como contratistas, buscamos tener las últimas maquinarias para llegar al campo con la mejor tecnología. Sabemos que, que necesitan aplicarlas en estos procesos agrícolas y nosotros sabemos que necesitamos tenerla para poder brindar el mejor servicio. Nos esforzamos para eso porque brindamos servicio principalmente.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el, el, el feedback que tienen de los clientes? ¿Qué, ¿Cuáles son aquellas cosas que decís... Eh, bien, si me dijo esto es porque eh, le gustó mi trabajo, me va a seguir eh, llamando eh, otros años... Eh, Nada, ¿qué, cuál, ¿qué es lo que más te llevas?
2: En realidad son clientes de hace muchísimos años, siempre hay alguno nuevo que se va sumando y si tenemos eh, un hueco para poder hacerlo, sí, súper agradecidos. Y en realidad, bueno, como te decía, ellos mismos nos van diciendo, o sale tal cosa, o necesito el mapa, o si nos pasas el pendrive para poder recopilar la información... O si nos dan un pendrive con la prescripción, porque en las sembradoras también tratamos de estar ahí, último, uh -huh. eh, siempre con la, lo que vaya surgiendo. Eh, los tractores ahora tienen una telemetría también que nos permite ver en, en tiempo y espacio lo que está pasando ahí, más allá de que haya o no señal. Y bueno, todo eso que nosotros, si bien cuando lo compramos es un esfuerzo, porque nada, es como lo que va saliendo, eso vamos necesitando desde el campo se, se valora y se agradece, y bueno, por eso lo tenemos.
0: Uh -huh. Bien, y no, no sé cuánto hace que, que vos ya te dedicas de lleno a, a, a trabajar con tus padres, pero imagino que, o, o ya de chica, has visto avances, digamos, en, en lo que hacía la maquinaria, y que de, de, deben ser muy distintas las maquinarias a las que eh, te subías de chiquita a las que te subís ahora. Eh, me gustaría que me cuentes cuáles fueron aquellos hitos, digamos, tecnológicos que, que fuiste viendo en, en las máquinas nuevas que, que realmente te hacían pensar de que eh, era útil para, para tu familia, para, para tu confort, para el trabajo? Eh, ¿Cuáles fueron aquellas eh, herramientas clave?
2: Mira, diferencias se ven, sí, claramente. No hace tantos años que, que trabajo, pero sí, claramente van pasando eh, rápido. El uso de la agricultura de precisión es muy rico. Eh, a, hoy en día, sembrar un lote por ambientes, eh, realizar cambios de dosis, densidades, seguir una, una prescripción, por ejemplo, que fue previamente cargada, uh -huh. a veces hasta nosotros nos cuesta creerlo, porque estábamos acostumbrados a sembrar lotes parejos y nada de un ambiente, o de analizar un mapa y poder ver dónde hubo un monte o dónde hay algo que está trabando un poco el rinde y antes de eso no pasaba nada. O el tema de un piloto automático uh
1: -huh. o de
2: una siembra corte surco por surco. No lo teníamos, no, no existía y sí, se nota, se nota muchísimo. Un piloto automático, por ejemplo, que en, en una cosechadora no tiene desperdicio en el cabezal, eh, que en la hilera es perfecta al momento de llegar a la cabecera y dar la vuelta, se nota esa diferencia y realmente es lindo, es cuando uno dice qué suerte que tenemos esta maquinaria con, con toda esta tecnología, uh -huh. un picador que desparrama bien la granza, digamos, y que después la sembradora puede pasar y sembrar una soja de segunda perfecto, sin que se atore, claro. hay muchos avances.
0: Uh -huh. Y más allá de las cuestiones técnicas, eh, ¿cambió también la vida en el campo, si bien... Es, sigue siendo una actividad sacrificada, con, con, no sé, cosecha de trigo ahora con, con mucho calor. Eh, ¿Un poco se puede decir que, que el, el confort para el operario y, y, y para ustedes eh, es mejor?
2: Sí, también. Y eso es súper valioso. Antes cosechábamos con la puerta de la cosechadora y una ventana abierta todo el tiempo. claro Porque no tenían aire... Y hoy en día, si se rompe o si pasa algo con el aire de una cosechadora o un tractor, la cabina es súper hermética, es lo primero que tenemos que solucionar. Porque no se puede andar con la puerta abierta como antes. De hecho, los tractores tampoco, porque agarran una cueva y de pronto se explota el vidrio. Entonces, sí cambió. Hay mucho bienestar en las maquinarias estas que, que son última tecnología.
1: Flor, leí en una nota eh, algo okay, que dijiste que me encantó, y es que el trabajo no tiene género. Entonces, a raíz de esto te quiero preguntar, ¿cómo ves vos el rol de la mujer en el agro hoy en día?
2: Bueno, me parece una muy linda frase. Eh, veo a las mujeres firmes en los puestos o en, en el rol que le toca cumplir y me enorgullece. A mí también me tocó salir de chica, por ahí uno no no tiene la experiencia que va adquiriendo claramente con el paso de los años, eh, siempre con respeto, de ambas partes se logra, eh, hay muchos hombres trabajando en el campo, pero día a día se va viendo que las mujeres también se suman, sea en el campo, sea en una oficina o en una fábrica, y me parece fabuloso. Yo siento que cuando uno tiene ganas de trabajar de, de lo que le gusta o de hacer algo que que eh, a uno le apasiona, seguir el instinto creo que es fundamental y te lleva por un buen camino.
1: No podría estar más de acuerdo con vos. Y, y, <risas> y te hago una consulta. ¿Qué oportunidades entonces crees que todavía no se están aprovechando? o sea Dentro de este, de la, del rol de las mujeres en el agro. ¿Por dónde crees que todavía falta y tenemos oportunidad para crecer?
2: Bueno, yo creo que en todo. En todo porque siempre digo que no tiene que existir la rivalidad entre hombres y mujeres sino que ambos hacemos un buen equipo y vamos para adelante resolviendo lo que haya que resolver o creciendo o planificando entonces donde una mujer se suma creo que aporta muchísimo y
1: eso hay que, hay que aprovecharlo totalmente bueno y, y pasando ahora a otro plano eh, leí que hablaste de que falta, eh, o, o ustedes consideran que falta en este momento, personal capacitado para manejar maquinarias más actuales. Entonces, lo que te quiero consultar es, ¿te parece que el uso de nuevas herramientas digitales significa una barrera de entrada adicional? Es decir, ¿sentís que, que la falta de, de personal eh, se, se está viendo afectada por, por las nuevas tendencias en, en tecnología en el agro?
2: Sí, puede ser, y también eh, creo que tiene que ver con, con gente que se sume a trabajar en el campo, eh, creo que también de ahí viene el problema. Es un trabajo que es un poco más esclavo, o requiere de más horas, eh, hay trabajo durante todo el año, no hay sábados o domingos, no hay feriado, no es para la lluvia, y a veces... Hay que ir al galpón a reparar la maquinaria que se está usando porque son fierros, se van gastando y necesitan de, del mantenimiento para que cuando salgamos al campo no nos pase nada y podamos brindar el mejor servicio. Entonces termina siendo como un poco esclavo y no hay gente que esté 100% dedicada a eso o que realmente sí. se entrega a este trabajo.
1: Claro, es muy físico, ¿no? O sea, también uno tiene que estar en estado para para someterse a, a, a horas y a, al no descanso ¿no? en, en, un, en un rubro como este. Sí, um... porque el tiempo
2: nos corre, Katia, y como te decía, al ser contratistas y brindar un servicio, tenemos que llegar a los campos de nuestros clientes, más o menos programando la fecha que ellos nos pidieron sembrar o cosechar, entonces claro. a veces nos vemos súper ajustados y corriendo, y bueno, corremos a diario, eso es es muy cierto.
1: Sí, y, y te hago una consulta, ¿cuál consideras que es el rol del contratista rural hoy en día en la era de los datos? O sea, ¿cuál, cuál crees que es el, el rol clave dentro de esta de esta actualidad que estamos viviendo?
2: Yo creo que el contratista es un eslabón fundamental en la agricultura digital, porque nosotros poseemos y brindamos los datos que que la maquinaria nos brinda automáticamente, que se va descargando, lo brindamos a nuestros clientes para que ellos puedan eh, revisar eh, toda esa información para luego recopilar todos esos datos y mejorar su producción.
0: Bueno, Flor, eh, nada, venimos mencionando a los contratistas eh, y por ahí la gente que, que no conoce o que no sabe, que, que, que está escuchando este podcast y, y no conoce mucho del agro, no sabe bien eh, qué son. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo los definís vos? Eh, si querés, eh, por ahí me gustaría que, que me cuentes cómo lo solés decir ante amigos o gente ahí del pueblo que, que te preguntan cómo es tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo te gusta definirlo?
2: Yo siempre digo que somos un gran equipo. Somos una familia mis padres, mi hermano y yo, también se suma mi marido, que tiene su equipo y, y nos acompaña, nos complementamos, y sinceramente eso, este gran equipo, digo yo, trata de, de tener la mejor tecnología, la maquinaria que está última, y de llegar a los campos de nuestros clientes para poder cumplir con nuestro trabajo. Uh -huh. eh, comenzamos con las labranzas, porque hacemos disco, rastrarolo, eh, tenemos rolo picador también fertilización al boleo y después sembramos, hacemos la siembra de fina y la siembra de gruesa, y después cosechamos.
0: Bien. Eh, en, en tu zona, la siembra fina, eh, cebada y, 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 y trigo, es, es muy te debe ocupar la mayor parte de, de, del trabajo de, del año, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se reparten? Sí, ¿Qué cultivos haces?
2: Nosotros hacemos eso, en pleno invierno se siembra el, la cebada y el trigo, y cuando se termina eso... Ya prácticamente estamos preparándonos para la siembra de gruesa, que nosotros lo llamamos, que se hace sobre los meses de octubre y noviembre, que se siembra girasol, maíz y soja. Cuando terminamos eso, volvemos a prepararnos porque al poquito tiempo en diciembre ya arrancamos con la cosecha de cebada y de trigo y atrás de lo que vamos cosechando comenzamos a sembrar la, la soja de segunda.
0: Perfecto. Eh, un, digamos, un servicio llave en mano, se puede decir, ¿no? Eh, que, que tienen casi todos los eh, servicios que, que se prestan en, en, en la campaña de un productor agrícola, se puede decir.
2: Sí, por suerte a los campos que vamos hacemos todos los trabajos. Eh, se hacen mucho de esto de los laboreos que le decimos, las labranzas, eh, con siembras también, y bueno, cosechar es como el, el broche final de, de terminar todo el proceso que uno hace y es, es gratificante también porque hicimos todo el trabajo a lo largo de la campaña y cerramos con la cosecha.
0: Claro. Y ahí ya yéndonos a, por ahí a herramientas de estas digitales que, que tanto insistimos nosotros, eh, la, a lo que hace eh, en la cosecha el obtener esos mapas de rendimiento de, de un lote. Eh, para el que no sabe y, y que no conoce, ¿cuál es eh, la... la la importancia ¿no? de, de, de mostrar esta información.
2: Es mucha, Mira, cuando la máquina entra al lote, por ahí el, uno ya le tomó la humedad y ya tenés más o menos que está para cosechar, y el productor sube y dice, bueno, quiero saber el rinde, porque antes, al no tener el mapa, uno decía, bueno, ibas calculando por los camiones el rinde, que puede llegar a tener. Ahora todo en el momento vamos sabiendo. Claro. Y también cuando sube a la máquina puede ver el mapa en el en el instante donde va cosechando, donde pasa por al lado de un tranquerón, un callejón que está más pisoteado y que claramente no rinde tanto, y donde hubo un monte que pasa exactamente lo mismo que le quita, eh, rinde y llegar a una zona muy buena que se empieza a pintar con más colores y decir, bueno, acá rinde te dice, bueno, yo quiero el mapa, quiero analizarlo quiero analizar este, este rendimiento recopilar y después hacer una siembra por ambientes, con con un, una prescripción. Entonces ahí es como que, por ahí si no lo conocía, se va enganchando en esto de decir, sí, es, es bárbaro contar con tecnología y con esta agricultura digital que permite, no sé, con, con imágenes eh, satelitales, ver en, y salvar por ahí de una plaga a tiempo para poder fumigarlo. Uh -huh. Es muy enriquecedora.
0: Eh, ¿Crees que aquel contratista que... Que, que sabe más de agronomía o que está metido o que conoce los lotes de, del cliente, le, le, ¿le puede aportar un valor extra en, en su día a día? Al, al, nada, porque en definitiva el productor no está con vos ahí arriba de la máquina todo el tiempo y podés, por ahí le podés brindar un dato que a él se le pasó por alto. ¿Existe ese, esa conversación?
2: Sí, siempre. Y yo creo que todo lo que sea para sumar, eh, bienvenido sea. Para que a todos nos vaya mejor y lo que uno sabe y puede brindar como información, para mí está perfecto, uh -huh. sea para aprender o para brindar.
0: bien ¿Tenés algún, algún ejemplo, alguna, eh, nada, algo eh, enriquecedor que te, que, te, que te haya sucedido o que te suceda campaña tras campaña eh, en, en diálogo con los productores?
2: Sí, tenemos un productor que cuando descubrió que las, las máquinas hacían el mapeo, dice yo necesito tener estos mapas porque la verdad que nada, dice es muy valioso para nosotros y cuando termina la campaña sale la máquina del campo y me dice ya ya puedo ver los mapas y dice he descubierto sí. cosas en los lotes de este campo que hace años que es nuestro y que lo tenemos que, que me ha asombrado entonces por ahí uno es que ahí donde decís, estuvo buenísimo lo que hicimos, dice, yo no sabía que mi lote en esta parte, acá algo hubo anteriormente, o sea, para bien o para mal, por, por el rinde, pero uh -huh. dice, descubrí cosas en el campo, gracias a estos mapas, dice, que no me hubiese imaginado.
0: Claro, qué bueno. <ríe> y, y el trabajo de ustedes también, eh, digamos, se puede decir que mejora continuamente, eh? conociendo más la, las herramientas campaña tras campaña es, es algo que, que no sé, te pregunté en diálogo con, tu, con con los clientes pero en diálogo con tus con tus padres digamos que trabajan en conjunto eh, es también eh, digamos una mejora continua en, en el sentido de que mira usarlo de esta forma o configurarlo de esta forma que te va a dar más precisión eh, pasa eso
2: sí pasa eh, hay cosas que, que vos decís, no puede ser que una máquina está lista para, para cosechar y de pronto algo en su configuración del monitor falló por, por algún problema, no está descargando la información en su pendrive y no puede cosechar. Tiene sí. que quedar parada hasta solucionarlo, sea por internet enchufando una, una compu con o sea, los técnicos y vos decís, no puedo cosechar porque no está descargando la información y es algo que el productor lo requiere. Entonces ahí cuando nosotros decimos, corremos mucho, y cuando salimos al campo, tenemos que ah. estar bien. Son muchas cosas eh, las que hacen que nosotros arranquemos a cosechar, ¿no? Porque uno dice, bueno, no importa lo de la información, sí, a ese productor le importaba y nosotros no podíamos arrancar porque no se estaba descargando y era solo una cuestión de un clic en, claro. en la pantalla que estaba fallando Pero Ahí es cuando uno dice, bueno, la tecnología A veces me asusta y me preocupa Porque fallaba una cosita Y estábamos todos parados esperando Hasta poder solucionarlo
0: claro O sea, tienen como una premisa fundamental De que si no se está mapeando correctamente No, no se continúa, digamos
2: Hay campos que necesitan La información sí o claro. sí Y nosotros no podemos cosechar Porque no está descargando
0: me gustaría, por ahí como, como última, que, que me amplíes un poco esto que, que te presentó Katy al principio de Mujeres en Campaña. Tengo entendido que es un programa de New Holland, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿De qué se trata y, y cómo, cómo es ese vínculo? Eh, imagino que usas máquinas New Holland, o, o, no, ¿o no es excluyente?
2: Mira, somos muy usuarios eh, ah. de máquinas y tractores New Holland, eh, estamos muy conformes con, con esa maquinaria, así que por ese lado viene... También al ser una mujer rural, eh, bueno, tuvimos ese beneficio, soy embajadora de Mujeres en Campaña, es un programa que, visi eh, que visibiliza el trabajo de la mujer rural. Entonces ahí es donde surge el, el, el contacto y el trato de, eh, entre nosotras. Eh, me siento muy orgullosa de ser embajadora, uh -huh. porque uno muestra eh, lo que se hace a diario, y uh
0: -huh. también
2: terminamos inspirando a mujeres a animarse a, ¿viste? como a decir, bueno, metele si te gusta, yo estoy del otro lado y lo estoy haciendo y me va bien entonces inspirar a otras mujeres también es, es gratificante uh -huh. ¿son muchas? yo creo que cada vez somos más uh
0: -huh. <risa> se, se reúnen digo, hay, hay como eh, hay eventos, yo he visto en las redes eh,
2: sí. Eh, sí, hay eventos ahí. nos miman mucho <risa> eh, uno aporta su grano de, de arena de aprendizaje eh, hay cursos en la página, talleres, se puede exponer lo que uno hace Y también contando la experiencia que cada uno va abarcando eh, Es fabuloso, porque en claro. realidad es hablar, hablar, compartir y intercambiar opiniones
1: eh, me, me encantó esto último que, que contaste de la iniciativa bueno, sí, muy ligado a lo que a lo que te pregunté yo en un en un principio. Así que me alegra que que estos que este tipo de programas nada existan y los fomenten y que y que también sean más allá de solo generar visibilidad a mujeres que también capaciten, así como contabas vos que hay diferentes programas y diferentes cursos que pueden hacer, así que nada, esa es una nota al pie que hago. Eh, y ya como para cerrar eh, te, te quiero invitar a que a la audiencia les dejes el mensaje con que querés que se vayan hoy de este capítulo con vos eh, ¿qué, ¿qué te parece que es la información clave que querés que, que se lleven hoy de esta charla con vos, Flor?
2: Bueno, qué difícil <risa> primero hago un cierre como mujer rural que sí se puede que cuando las ganas están de, de trabajar de lo que a uno le gusta hay que meterle para adelante y hay que salir a cumplir los sueños de trabajar y de lograr tener lo que uno quiere. Con respecto a la agricultura digital, creo que día a día se va imponiendo más y que nosotros como contratistas brindamos un servicio y tenemos que, que contar con toda esta tecnología. Y ahí estamos, intentándolo, buscando herramientas, capacitándonos para, para lograrlo y brindar, brindar un buen servicio haciendo uso de la agricultura de precisión, que es muy rico, que día a día se implementa muchísimo más y que, que viene vino para quedarse y para mejorar muchísimas otras cuestiones.
1: Buenísimo. Bueno, Flor, de nuevo, un gusto haberte tenido en este, en este capítulo. Así que estaremos hablando, estaremos en contacto, y bueno, te mando un beso grande.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por por tomarse el tiempo de, de escuchar lo que uno hace y de que podamos contar eh, nuestra experiencia.
0: Buenísimo. Bueno, gracias Flor, gracias Katia y nos veremos eh, el próximo episodio. Eh, esto fue Agroevolución, que es un podcast sobre agricultura digital. Lo pueden escuchar eh, estén donde estén y haciendo lo que sea. Hasta la próxima. Esto fue Agroevolución. Un podcast sobre agricultura digital.